0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Cicred. Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, o Brasil tem um problema de produção de trigo, nós não somos autossuficientes nessa cultura de inverno. E isso traz um problema muito sério, porque nós estamos gastando 1 bilhão e 400 milhões de dólares para importar trigo todo ano, o que machuca, com certeza, a nossa balança comercial. Agora, será que nós podemos mudar essa história produzindo trigo aqui no Cerrado? Esse foi o tema da live que a Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, que eu tenho a honra de presidir debateu nesta semana. Vou fazer essa pergunta aí pro doutor Oswaldo Vasconcelos Vieira, ele é ex-chefe da Embrapa Trigo, que fica lá em Passo Fundo, onde eu me criei, e agora é analista de transferência de tecnologia lá da Embrapa. Doutor Oswaldo, a produção de trigo aqui no Cerrado pode mudar essa situação? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo. Prazer conversar contigo e é um prazer imenso a gente poder é, conversar com tantas pessoas que estão ligadas aí a esse programa. É, realmente, tu, tu tocou em algo que a gente às vezes fica se perguntando, né, Ricardo? Como é que pode o Brasil ser um, um dos principais players do, do negócio agrícola, exportando quase tudo que se produz, né? E trigo, depois de fertilizante, Ricardo, é, o, é a maior despesa que o governo federal, né o que o país tem com a agricultura, então, que é a importação de trigo. Então a gente acredita muito que é, um trabalho no Cerrado, com desenvolvimento em conjunto, a gente acredita muito que a gente pode diminuir, pelo menos num, num curto período de tempo, essas importações de trigo. né Então o Cerrado é uma possibilidade grande e mesmo a região sul aqui, onde se planta 15 milhões de hectares de soja no verão e 2,5 de trigo. É muito pouco. E o Cerrado a gente tem hoje disponível para explorar de 2,5 a 2,7 milhões de hectares que estariam disponíveis para ser cultivado trigo. Se nós usássemos boa parte dessa área, aí, a gente tornaria não só autossuficientes, como seríamos um grande exportador. Então é esse é esse o desafio que que nos faz nos unirmos e irmos em busca desse objetivo aí, de se no primeiro momento, Ricardo, a gente não ficar autossuficiente, mas diminuir esse valor que é hoje importado de trigo.
0: Muito bem, é realmente um ponto de honra, eu acho, para a agropecuária e a agricultura brasileira, né conseguir essa autossuficiência aí, pelo menos no primeiro momento. Agora, aqui no Cerrado, doutor Oswaldo, o que é que precisa acontecer para que a produção de trigo deslanche?
1: É, o que, que observamos e o que, que a gente tem constatado nesses né, mais de 20 anos aí que a Embrapa vem trabalhando com trigo no Cerrado, mas infelizmente a Embrapa trabalhou de uma forma descontinuada. E agora, nos últimos 11 anos, que a Embrapa está fazendo um forte trabalho de trigo no Cerrado, com equipe, com projetos específicos de solução. Então, eu no, no meu ponto de vista... Eu vejo que nós temos que lutar por, por três questões fundamentais aí e grande parte dela a, cabe a nós, a pesquisa, resolver. Um dos limitantes da cultura do trigo no cerrado é uma doença chamada bruzone que faz ter perdas significativas na cultura. Então nós temos que resolver esse problema, criar cultivares com tolerância ou mesmo resistência a essa doença. Isso está bem encaminhado, tem, a gente já tem conseguido bons resultados nos últimos cinco, três anos. E não só em Brapa, com os demais obtentores, também estão conseguindo resultados bons com suas cultivares. O segundo ponto, já bem resolvido, é nós termos cultivares né, genética que tenham tolerância à seca e calor. Isso, hoje, não só em Brapa, também, como os demais obtentores, já tem boas cultivares. Nós, em Brapa, temos a BRS 404, que é uma cultivar que tem excelente tolerância à questão de seca e calor. Uh, e o terceiro problema, que, que esse sim, eu vejo que já está uh, organizado, que é a comercialização, sabe, Ricardo? O produtor tem que ter mercado para entregar esse produto. Hoje a indústria moageira ela está muito bem organizada, ela tem uma demanda muito grande de trigo né, aí no Cerrado... A região sudeste, que está ao lado da região centro-oeste, né? Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e o próprio estado de São Paulo, que já é dentro da região sudeste, a região sudeste demanda 42% do consumo de trigo do Brasil. Então, tendo a cadeia produtiva toda alinhada, com comercialização e as questões técnicas uh, resolvidas, eu não tenho dúvida nenhuma que aí sim nós vamos começar a ocupar cada vez mais as áreas de cerrado não tanto não só em sequeiro que é onde que a gente vai na pesquisa focar mais a nossa intenção em pesquisa é ocupar 85% da área de sequeiro e 15 do rigado, porque mesmo porque o trilgado tem competição né com outras culturas e aí fica o trigo ele vai entrar no sistema de rotação mas em sequeiro o trigo ele tem uma tolerância à seca é bem melhor que o milho e semelhante ao sorgo. Mas como aí a vantagem que ele vai ter sobre o sorgo vai ser essa questão de comercialização. Então, nós estamos muito, mais muito otimistas, Ricardo. E agora, com todas as entidades uh, envolvidas aí, juntas na busca dessa solução, eu acho que vamos ter boas novidades para o país. Que mais uma vez, uh, os agricultores desse país né, vão estar tá, uh, entregando para a nação. Eu acho que isso que é uma questão que eu fico sempre... É muito honrado trabalhar nessa área, porque eu vejo que se depender do produtor rural, esse país é, já seria outro há muito tempo. Né? A gente tem essa, basta olhar a balança comercial. É sempre o, a agricultura puxando e esse alinhamento que existe do setor é, é muito importante.
0: É bacana. Aqui em Mato Grosso nós temos o doutor Hortêncio Paro, né, um pesquisador da Empaer que tem sido um batalhador incansável para promover o plantio de trigo, mas o problema é que aqui não tem moinho, né? Que absorva essa eventual produção. Então, é uma coisa que aqui parece que vai demorar um pouquinho mais. Agora, nós tivemos uma reunião também com a Embrapa Trigo e vocês apresentaram um projeto. Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho esse projeto de aumento de produção de trigo aqui para os nossos ouvintes, doutor Oswaldo.
1: Bem, o uh, um, um antes de falar sobre o projeto, eu queria fazer mesmo, uma, Ricardo, você falou uma justa homenagem ao Hortêncio. O Hortêncio é, é, é uma pessoa abnegada na cultura do trigo. Sempre ele veio se, se hoje existe algum trabalho em desenvolvimento aí no estado do Mato Grosso, se deve ao Hortêncio. O Hortense é uma pessoa espetacular, é, é realmente, como eu disse, é um abnegado. A minha, minha homenagem e a esse, a esse pesquisador e essa pessoa que faz esse trabalho sensacional. Bem, esse projeto, Ricardo, eu sempre gosto de dizer assim, esse projeto é um projeto que a Embrapa está escrevendo, na verdade, né? Mas ele está acontecendo é, por muitas entidades. E é isso que está nos fazendo acreditar que, que o trigo vai, dessa vez, é, deslanchar, como você muito bem falou. Porque é, é uma corrente do bem que eu falo. A Embrapa sentou junto com a cadeia produtiva, a Ab Trigo tem um projeto para trigo para o país, que chama-se Projeto Trigo, né? Aí o de Trigo de Goiás, por meio do Sérgio escudo disse, olha, Oswaldo, a gente tem que envolver a Federação da Agricultura de Goiás. E ali, Ricardo, que começou o, o projeto ganhar muito corpo. Por meio da Federação do Estado de Goiás, aí veio essa conversa junto com, com você aí na CNA... A CNA entrou de cabeça no projeto. A Câmara de Cereais de Inverno, que é comandada pelo Hamilton, que é a pessoa também da, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, né? Então as federações se envolveram. E nesse último encontro, a gente estava com as federações de toda a região centro-oeste aí, mais o estado de São Paulo, mais da Bahia. E esse projeto está sendo escrito a muitas mãos. A vai apresentar para o Ministério agora até o dia 15 de julho. Está ali tudo que esse setor entende que é importante. A gente está muito otimista e eu acho que, que uh, vamos atender o que se espera. Esse projeto está colocado em sete pontos, né? Uh, o primeiro deles é organizar a questão de produção de semente, para o produtor ter sementes disponíveis de cultivar indicadas para produzir. O segundo é algo que realmente a gente que a gente tem que passar as tecnologias. Uh, o produtor, de certa maneira, uh, o trigo para ele é, um, é uma cultura mais mais recente. Ele está acostumado com soja, com milho, com algodão, né? e o trigo ele tem suas peculiaridades. Então a gente tem que fazer uh, transferir essas tecnologias tanto no regime de sequeiro como no irrigado. A outra questão é nós apoiar essa questão da governança. Aí como está todo mundo unido aí a CNA, por meio de, do Senar que a penetração do Senar tem dentro dos estados é imensa. Né? Nós fazemos fóruns de discussões porque cada região tem suas peculiaridades. Nós fazemos reuniões técnicas junto com o setor produtivo, junto com técnicos das regiões, com agrônomos, com cooperativas, com consultores. É outra questão que também está envolvido. Nós fazemos isso que a gente está fazendo agora, né, Ricardo? Fazer essa comunicação e divulgação e apoio ao desenvolvimento do trigo tropical. Né? O quinto ponto é nós fazemos um detalhamento do zoneamento agrícola climático para dar segurança para o produtor. Que se o produtor plante, sabendo que naquela região a época adequada é aquela, se acontecer alguma, uh, algum problema, ele tem a cobertura de seguro. Então, um, aprofundar a questão do zoneamento. Nós fortalecermos também a pesquisa, é questão importante. A gente tem que continuar dando ênfase a essa pesquisa. Uh, a gente tem um núcleo de desenvolvimento de trigo tropical em Uberaba. Então, a gente vai quer fortalecer essas equipes né, com equipamentos, com condições de executar melhor o, o trabalho. E o último item, nós pretendemos aí com esse projeto intensificar os trabalhos com o com, com foco principal de, de doença, que é a Bruzone. Eu não tenho dúvida nenhuma, Ricardo, que eu, eu, nesses mais de 20 anos que eu tenho na Embrapa, eu não vi um projeto com tantos setores, com o setor produtivo, todos alinhados né, e um foco principal. Como eu disse, a Embrapa está escrevendo algo que, que é, um, um, é uma demanda, do setor produtivo, que é feito pelos seus órgãos. Por isso que é importante as federações, é importante uh, os sindicatos, que é por meio dele que os agricultores se unem em função e na busca de, de um resultado para o setor produtivo. Então, é, quero aproveitar também, Ricardo, agradecer a esse trabalho que você vem fazendo na Câmara uh, de Cereais e Oleaginosas. Né? Sem dúvida nenhuma, deu um grande pulo junto com a Associação Brasileira do Trio, que é a Abitrigo. Sem a CNA e sem a Bitrigo, eu não sei se a gente teria tanta força e tanta união para resolver a busca de solução desse problema. Muito
0: bem, doutor Oswaldo. Projeto bem consistente. Parabéns, apoio total dentro da CNA. Nós já conversamos sobre isso, né, para levar até o Ministério. E vamos fazer esse negócio acontecer para o Brasil, pelo menos se tornar autossuficiente em trigo, né, e, quem sabe, se tornar também um grande exportador, por que não, com o passar do tempo aí. Eu conversei então com o doutor Oswaldo Vasconcelos Vieira, analista de transferência de trigo da Embrapa Trigo, sobre a tropicalização do trigo e o plantio desse trigo aqui no Cerrado Brasileiro. Olha, parabéns pelo trabalho aí, doutor Oswaldo, e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ricardo, foi um prazer falar aí no Momento Agrícola. Um grande abraço e a gente está aqui disponível para sempre atendê-los. Um abraço!
0: Então tá aí, a produção de trigo no Cerrado já é uma realidade e só vai aumentar nos próximos anos. As nossas homenagens ao pesquisador da Empaer, o doutor Hortêncio Paro, um don quixote incansável na promoção da cultura do trigo aqui em Mato Grosso. Certamente os investidores verão essa oportunidade quando o trigo começar a render lucros nos estados vizinhos, e os moinhos vão se instalar por aqui também. No próximo bloco, a pesquisa do IMEA, do AgriHub e do Senar Mato Grosso sobre a conectividade nas fazendas e a adoção das tecnologias digitais pelos produtores aqui do Estado. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce. Então venha crescer conosco associe-se ao Cicred, Sistema Famato Senar.